0: Boa noite. É meu privilégio para pregar para você hoje à noite. E eu quero eu quero falar obrigado para vocês, uh, porque minha família está aqui no Brasil por um ano e esse domingo ano passado eu preguei em inglês e Alex traduziu para mim e eu vou tentar uh, pregar em português hoje à noite, mas obrigado por sua paciência esse ano. Obrigado por. Uh, vocês estão muito simpáticos para mim, para minha família. E, eu não quero esquecer, eu quero uh, falar obrigado especialmente para Nilson, Alex e Rodrigo, porque vocês me ajudaram com essa pregação. Então, se. Uh, se eu fizer uh, erros, culpa deles hoje à noite. Mas eu estou muito agra agradecido. Um, mas obrigado, você mostrou o evangelho para mim e para minha família. Entende? Você, você mostrou o amor de Cristo para minha família. Você mostrou uh, o, o bondoso de Cristo para nós. E eu estou animado para estar na igreja que mostra o evangelho assim. Vocês estão mostrando o evangelho, sim, com palavras, mas também com sua vida. E obrigado por... você é o padrão do evangelho. E você mostrou isso para mim. Então, obrigado. Muito obrigado. Uh, eu estou animado para pregar hoje à noite. E... Um, eu, eu vou pregar em português e eu preciso melhorar meu português esse ano. Eu, eu quero melhorar muitas coisas esse ano. Uh, eu tenho planos, talvez você tenha também. Eu, eu quero eu quero ler mais livros, eu quero uh, melhorar em oração. Rodrigo nos ensinou sobre isso essa manhã, né? Eu preciso melhorar. Eu, eu quero, quero melhorar, uh, em, uh, eu, eu sou pai fraco, eu preciso melhorar nessa área. E eu quero perguntar, quais seu, são seus planos o próximo ano? Qual é seu plano por esse ano? Talvez você tenha coisas que você quer fazer ou melhorar na sua vida mas mais importante é essa pergunta qual é o plano de Deus por você esse ano que vem o que Deus quer na sua vida esse ano que vem e eu quero ler em João 15 João 15 e eu vou ler essa passagem inteiro depois, mas agora eu só quero ler em versículo 8 João 15, 8 Jesus fala meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos então, o plano de Deus por você, esse ano, esse ano que vem, é que você vai dar muito fruto para a glória de Deus. Ele quer mais glória, porque ele merece, né? Toda a glória. E ele vai receber mais glória quando você está produzindo mais fruto. Isso é o plano de Deus por você. Mas, eu sinto fraco. Talvez vocês sintam fraco também. Eu, eu já falei, eu sou o pai fraco. Eu estou pregando na posição da fraqueza, hoje à noite. Eu, eu, eu sou fraco em português, de verdade, vocês sabem. Eu sou fraco, eu, eu sou fraco cristão. Eu não posso produzir fruto. Eu não posso. E a gente pode ver isso em versículo 5. No final do versículo 5, Jesus fala, Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus você não pode fazer nada nada você tem planos por esse ano né? ano que vem você quer melhorar, você quer crescer mais perto de Jesus mas você não pode fazer nada sem Jesus talvez inglês vai ajudar, você não pode fazer nothing sem Jesus nada né? gente é fraco, fraca a gente precisa de Jesus para produzir fruto. Mas Deus quer que a gente vai produzir fruto. Mas a gente não pode. Então, essa passagem, João 15, é muito importante para nós. Porque isso é meu ponto hoje à noite. O único jeito para ser um cristão frutífero é permanecer em Cristo. O único jeito que você pode dar fruto para a glória de Deus é permanecer em Cristo. Então, a gente pode ler João 15, versículos 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado E lhe será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, muito fruto. E assim serão meus discípulos. Então, Deus quer que você vai produzir fruto esse ano que vem. Ele quer que você vai ter uma vida cheia. De alegria, obedi obediência e amor. E ele vai produzir fruto através de você. Mas, o único jeito para ser um cristão frutífero é permanecer em Cristo. Então, eu quero meditar com vocês sobre essa passagem. A gente, a gente pode passar anos em João 15. Mas, eu quero meditar em esses oito versículos. E eu quero eu quero explorar com três pontos simples. Três pontos. Primeiro, a base do permanecer. Isso está em versículos 1 um a 3. A base do permanecer. Segundo ponto é o convite para permanecer, versículos 4, 5 e 6. E finalmente o fruto de permanecer, versículo 7 a 8 então, primeiro, a gente vai falar sobre a base do permanecer porque Jesus fala, versículo 1 eu sou a videira verdadeira isso é incrível Ele, isso é o final dos sete declarações quando Jesus fala, eu sou, né? Ele fala, eu sou pão, eu sou a porta, eu sou o pastor. E aqui, ele está falando, eu sou a vida videira. Ele está falando, quando ele fala, eu sou, ele está falando que ele é Deus. Lembra, o antigo testamento fala que Deus é eu sou, o grande eu sou. E Jesus está falando, eu eu sou Deus e o grande eu sou quer ter o relacionamento com você isso é incrível ele está falando eu sou eu sou Deus e eu sou a videira e eu quero ter o relacionamento com você mas teria feito sentido se Jesus falasse, você é a videira, porque no Antigo Testamento Israel é a videira de Deus e eles, uh, eles souberam isso que Jesus, Israel é a videira e Deus. Deus queria que Israel desse fruto, mas provavelmente você sabe Israel falhou. Israel se tornou um, um videira selvagem. ele não produziram uh, bom fruto, mas Israel produ produiz, produziu fruto ruim. Então Deus queria que Israel desse fruto, mas eles falharam. Mas, a gente leu isso antes. Ainda, o Antigo Testamento tem promessas que a videira de Deus vai produzir fruto de novo. E a gente leu isso em versículo Isaías 27. Porque Isaías 27 está falando sobre a vinha frutífera. Mas a gente sabe que Israel não tem fruto. Israel tem fruto ruim, né? Mas Isaías 27 está falando que um dia a videira de Deus vai produzir fruto de novo. E se você está lá em Isaías 27, versículo 6, nos dias vindouros, Jacó lançará raízes. Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Um dia, a videira de Deus vai encher o mundo com fruto. Como isso vai acontecer? Quando Jesus, quando Jesus chega e Ele fala... Em João 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Ele está falando, eu sou o novo Israel. Eu vou dar fruto ao Pai, na maneira que Israel nunca fez. Eu vou produzir fruto para a glória de Deus. E Israel falhou, eu vou viver por Israel. Eu sou o novo Israel, porque Ele viveu por nós e Ele morreu por nós. Então, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, Ele está falando. Isaías 27, lembra disso? Isaías 27 está cumprido em mim. E, porque a gente está conectado com Jesus e Jesus vai produzir fruto através de nós, Isaías 27 está cumprido em nós também Deus vai produzir fruto através a videira verdadeira então agora você está parte da família de Deus parte da videira não porque você é judeu não porque você é brasileiro ou americano mas porque você está conectado com Jesus agora você é parte da família de Deus por causa da fé você pode ser conectado com Jesus como isso aconteceu? olhe em versículo 1 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor o pai vai conectar você com Jesus Ele vai enxertar você na videira você não pode fazer isso você mesmo mas Deus, o agricultor vai enxertar você na videira e você pode ser parte da família de Deus isso é a base do permanecer você não pode permanecer em Cristo se você não está conectado com Jesus e para explicar isso, Jesus vai falar sobre dois grupos você vai ter um grupo que não tem fruto e eles estão cortados e outro grupo você vai ter pessoas que têm fruto e eles estão podados, então versículo 2: todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, grupo 1. Um. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, grupo 2. É muito importante que você saiba qual em qual grupo você está. Isso é muito importante isso é a base do permanecer você precisa ser conectado com Jesus eu estava falando com Rodrigo e ele falou esse grupo é, é tipo um ramo que está embaixo da videira mas não tem conexão orgânico entende? isso é está um ramo morto e está curtindo os bênçãos da videira. Mas não tem conexão orgânica com a videira. Uma boa ilustração é Judas Isquereotes, né? Ele parece ser discípulo. Ele parece um discípulo. Ele estava com Jesus. Ele pregava por Jesus. Ele curava outras pessoas. Ele, ele fez mira, milagres. Mas ele não tem fruto real. E Deus sabe. Deus sabia. E ele estava cortado. E versículo 6 vai falar que esse grupo está jogado no fogo. Eles não estão cristãos reais. Esse grupo não é cristão real. Talvez você esteja aqui e você parece um cristão. Você canta bem. Você, você está servindo na igreja. Você está participando na vida. Talvez você seja um membro aqui. Mas você sabe. Eu não tenho fruto. Eu não tenho uma conexão orgânica, real. Eu nunca, eu nunca acreditou, acreditei em Jesus ou arrependei dos meus pecados. Você sabe. Isso é muito, muito importante. Você não pode permanecer em Cristo. Se você é um ramo embaixo da videira, mas não conectado. Mas a gente tem outro grupo, né? A gente tem pessoas que têm fruto. Por quê? Cristãos vão produzir fruto. Talvez algumas vezes mais, algumas vezes menos, mais cristãos vão produzir fruto. Mas o que o agricultor vai fazer com eles? Ele vai podar, né? Eu, eu fiz isso porque meus pais têm a videira uh, no jardim deles. E cada inverno a gente precisa podar a videira. E é difícil, é muito trabalho. E provavelmente a videira, os ramos estão pensando, por que você está fazendo isso? Isso machuca. Porque você está me podando? Podando? Mas o agricultor sabe que isso vai produzir mais fruto, né? Se você nunca, se você nunca poda a videira, cada ano a videira vai produzir menos fruto e eventualmente vai morrer. Você precisa podar. E Deus sabe isso também. Com cristãos reais, Ele sabe. eu quero mais fruto para minha glória, Deus fala. E eu vou disciplinar eles para produzir mais fruto. De fato, isso é uma boa sinal que você é um cristão real. Se Deus está disciplinando você, isso é uma boa sinal que você é parte da família de Deus. Eu quero ler em Hebreus. Hebreus 12. Você pode ler se você quiser. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos, ilegítimos. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus vai disciplinar filhos reais. Quando eu estou no supermercado, eu não vou disciplinar as crianças das outras pessoas, né? Às vezes eu quero, mas eu não vou e Deus também, Deus não vou disciplinar, Ele não vou disciplinar, vai disciplinar ramos mortos aqui. Não, Ele só vai disciplinar pessoas que estão, são cristãos reais. Ele vai disciplinar você, se você é cristão real. Isso é uma boa sinal. Que você é cristão real. E versículo 3 fala. João 15, versículo 3. Vocês já estão limpos. Pela palavra que lhes tenho falado. Como você... Em qual grupo você está? E como você pode estar nesse grupo? O grupo que dá fruto. fruto Para a glória de Deus. Como você pode... Estar na família de Deus Você precisa ser limpo Por a palavra que lhes tenho falado A palavra de Jesus Eu acho que a palavra do Evangelho A palavra que fala que você precisa acreditar em Cristo Que Ele viveu por você, Ele morreu por você e você precisa se arrepender das seus pecados. Essa palavra, palavra do evangelho, pode limpar você. Pode salvar você. E quando você recebe essa palavra, o agricultor vai tirar você o ramo morto, e ele vai enxertar você na videira. E você pode ser parte da família de Deus, hoje à noite. Então, se você, se você esteja aqui, e você sabe, eu não sou cristão real, você pode receber a palavra de Deus hoje à noite. E o Pai vai incluir você. Ele vai conectar você com Cristo. Isso é a base do permanecer. Então, a gente precisa começar lá. Mas, Jesus continua em versículo 4. Permanecem em mim. Agora a gente tem segundo ponto. O convite para permanecer. Ele tem o convite. Permanecem em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Agora, eu acho que a gente pode pensar sobre isso. O que é permanecer em Cristo? A gente sabe que o único jeito para ser um cristão frutífero é permanecer em Cristo. E a gente sabe sobre a base do permanecer conexão com Cristo, mas agora a gente precisa entender o que é permanecer em Cristo. Eu acho que a gente tem duas pistas nessa passagem, duas pistas para entender isso. Primeira pista, primeira pista é em está em João 15 o relacionamento entre a videira e os ramos. A gente precisa pensar sobre isso. Por quê? A videira sustenta os ramos. A videira sustenta os ramos. Talvez você está pensando sobre ano que vem e você sabe, vai ser difícil. Você já sabe. Eu não posso fazer isso. Eu, provavelmente, eu vou desistir. Eu não posso continuar. Eu não posso permanecer. Mas, seja encorajado. Porque a videira sustenta os ramos. Jesus vai sustentar você. Esse ano que vem. E também, a videira alimenta os ramos. Provavelmente... Nesse próximo ano vai ter dias secos. Você vai precisar de encorajamento e alimento. E Jesus vai alimentar você. Ele vai sustentar você através dos dias secos. E também, ok, a videira sustenta a videira alimenta e a videira vai produzir fruto através dos ramos. Eu acho que muitas vezes a gente está muito preocupado com fruto. Eu preciso ter mais paciência. Eu preciso ter mais amor. Eu preciso ter mais obediência. Eu preciso fazer isso e isso e isso. Mas a gente precisa focar em permanecer em Cristo e Jesus vai produzir fruto através de nós os ramos eles precisam permanecer e a videira vai produzir fruto através deles então, esse ano pode ser difícil e eu quero encorajar você que Jesus vai sustentar você Jesus vai alimentar você e Ele vai produzir fruto através de você. Seja encorajado. Jesus vai providenciar por você. Então, essa pista é isso. Dependência. Permanecer em Cristo é um relacionamento de dependência. Você pode depender de Cristo por alimento, sustento e fruto, dependência. Mas a gente tem outra pista, eu acho, em João 14. João 14 fala sobre o relacionamento entre Jesus e o Pai. Eu acho que a gente pode ver outra pista aqui. Você está em João 15, em 14.10 João, 14 10 Jesus fala: Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso é permanecer, né? Jesus está permanecendo em o Pai, no Pai. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o oh, Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, Jesus está submetendo para o Pai. E Deus está produzindo fruto através de Jesus. A gente, a gente pode ver isso de novo em 14, versículo 31. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. E que faço o que meu Pai me ordenou. Jesus obedeceu ao Pai. E o Pai produziu fruto através de Jesus. Então, segunda pista, eu acho que é obediência. A gente, Jesus obedeceu ao Pai... E a gente precisa obedecer Jesus também. Então, uh, permanecer em Cristo é um relacionamento de dependência e obediência. Isso é, a gente precisa cultivar esse relacionamento. Ou seja, permanecer em Cristo significa andar perto dEle. Andar perto dele, a gente precisa depender dele, a gente precisa obedecer ele, a gente precisa passar tempo com ele, isso é um relacionamento, né? E versículo 5 fala: Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você não pode fazer nada sem Jesus. Você pode trabalhar, você tem planos. Você pode fazer coisas no próximo ano. Você pode trabalhar, mas você não vai ter fruto sem Jesus. Eu posso pregar agora, eu posso falar palavras, mas se eu não estou permanecendo em Cristo, eu acho que eu não, vai der, eu não vou der, fru, dar fruto agora. Você pode servir, você pode compartilhar o evangelho, mas se você não está permanecendo em Cristo, você não vai dar fruto só o único jeito para ser um cristão frutífero é permanecer em Cristo. E em versículo 6, a gente precisa lembrar que é perigoso para entrar em eternidade sem Jesus. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, lembra, grupo 1, né? se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eles não são cristãos reais. Mas eu quero, eu quero encorajar vocês de novo, porque João fala de novo, se, se você é Esteja aqui, você sabe, eu não sou cristão. Você pode, você pode entrar na família de Deus hoje à noite. E você precisa entender que você não está aceito por Deus, por causa do seu fruto. Não. Você pode produzir fruto porque Deus aceitou você. Isso é muito importante. Você não está produzindo fruto para ser, estar próximo com Jesus. Não. oposto. Você precisa estar perto de Jesus e depois Ele vai produzir fruto através de você. Então, a gente falou sobre a base do permanecer. Seu relacionamento com Jesus. E a gente falou sobre o convite. Você precisa permanecer em Cristo. E agora eu quero falar, terceiro ponto, sobre o fruto de permanecer. E a gente pode falar sobre muitas coisas. João fala sobre o amor, obediência, alegria. Mas eu quero focar em versículos 7 e 8. E 7 tem uma nova pista por nós. Olhe em versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você precisa ter as palavras de Cristo em você. Você precisa passar muito tempo com Jesus na palavra. Alex, Alex falou sobre isso, né? a Gente, qual é seu plano para passar tempo com Jesus na palavra ano que vem? Eu espero que você tenha um plano. Isso é muito importante. Porque a gente está ouvindo, nas palavras do mundo, cada dia, Netflix música, livros, amigos, TV você está ouvindo nas palavras do mundo e você precisa contra-atacar com as palavras de Jesus mas você precisa saber as palavras de Jesus você precisa passar muito tempo com Jesus na palavra o mundo está, está formando você no padrão dele eu vou ler Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso acontece lendo a Bíblia, meditando a Bíblia. Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você precisa passar... Bastante tempo com Jesus na palavra. E quando você faz isso, você pode orar e Deus vai responder. Por quê? Porque você vai ser cheio das palavras de Deus. Então, quando você ora, você está orando de acordo com a vontade de Deus. E... Isso é importante. Permanecer em Cristo não é passivo. Você não pode permanecer em Cristo sentando no sofá, olhando para nada. Isso não é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é dependência, obediência, e você precisa passar muito tempo com Jesus na palavra. E depois, você vai orar. Você vai trabalhar. E Jesus vai produzir fruto através de você. Permanecer em Cristo não é passivo. E agora, a gente está em versículo 8. Isso está onde a gente começou. Versículo 11, 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Deus tem o plano por você. Esse ano que vem. Ele tem. Ele quer que você vá produzir muito fruto. Você precisa ser um cristão frutífero. Mas o único jeito para dar fruto para a glória de Deus é permanecer em Cristo eu espero que você tenha esse plano esse objetivo para permanecer em Cristo eu, eu espero que você possa falar com Salmo 73, 28 mais para mim, bom é estar perto de Deus. Eu espero que você tenha esse plano. Porque o único jeito para ser um cristão frutífero é permanecer em Cristo. Vamos orar juntos. Senhor Deus... Obrigado por nos aceitar na sua família. Obrigado por nos enxertar na vida verdadeira. A gente sente nossa necessidade por Jesus. A gente não pode fazer nada sem Ele. Mas a gente quer dar muito fruto esse ano que vem. Para sua glória. Então, a gente pede que o Senhor nos ajude a permanecer em Cristo. A gente quer que nossas vidas transbordem com fruto, alegria, amor e obediência. Nos ajude a passar muito tempo com Jesus na Sua palavra. Para Sua glória, em nome de Jesus. Amém.